0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Ihr frühstückt heute mit einem Mann, bei dem die meisten sofort an drei Dinge denken, nämlich Sitz, Platz und ja fein. Er ist Deutschlands bekanntester Hundetrainer. Guten Morgen Martin Rütter. Guten Morgen. Wer bekommt denn bei den Rütters daheim als erstes äh, einen Napf vorgesetzt am Sonntagmorgen? Die Hunde oder das Herrchen? <lacht> also bei uns geht ja sowieso immer alles über die Hunde.
1: Aber ähm, tatsächlich bin ich jemand, der im Grunde gar nicht frühstückt. Also ich bin ein totaler Nacht- und Abendmensch mhm. und wenn ich morgens frühstücken würde, ich würde mich direkt wieder hinlegen wollen. Weil dann das Food-Koma kommt? Ja, ja, sofort. Ich komme sofort in so, so, so eine Fressstarre. Echt? Ähm, und dann ist es auch, Fressstarre? Ja, und dann ist es auch echt egal, was es ist. Da kann es auch was Kleines, Gesundes sein oder ein Riesenomelette, aber ähm, ich vermisse das auch nicht. Also bei mir geht so Essen ab nachmittags los. Und du hältst es durch? Ja gut, das Problem ist, deshalb bin ich ja so fett geworden, dass ich natürlich abends... Fisch. Also von fett ist ja keine, keine Rede ja, sein. Du bist
0: groß, über ja, 180 also. Genau,
1: ich habe ein bisschen zu viel Volumen, meinst du? <lacht> Schwere Knochen? Nein, aber ganz ehrlich, ich habe im Sportstudium habe ich 15 Kilo weniger gewogen, ne, muss man auch
0: mal sagen. Wir werden übrigens die nächsten drei Stunden nicht nur über Hunde reden, wenn das in Ordnung ist, lieber Martin. Ich bitte darum. Du lebst, wenn du nicht gerade tourst, auf einem Pferdehof. Du hast, wenn ich richtig gezählt habe, fünf Kinder? Ja, richtig. Plus die Hunde. Ich meine, die einen wollen Frühstück, die anderen wollen auf die Koppel, die Nächsten wollen Gassi gehen. Äh, wann hast du das letzte Mal richtig ausgeschlafen? <lacht> Touché. Äh, ich bin ja äh, wirklich
1: Nachtmensch und ich, und ich schlafe auch wirklich nicht sehr viel. Das ist auch so das Einzige, glaube ich, was äh, echt Ungesundes in meinem Leben stattfindet. Ich komme mit fünfeinhalb Stunden relativ gut klar, aber es ist doch relativ regelmäßig weniger als das. Mhm. Und das ist auch jedes Jahr mein Vorsatz fürs neue Jahr, zu sagen, ey, du musst mehr schlafen. Aber ja, ich bin einfach zu
0: neugierig, um zu schlafen, glaube ich. Jetzt hast du tausende Hunde, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, ihre Halter, also Herrchen und Frauchen erzogen und du hast fünf Kinder großgezogen. Was ist schwerer?
1: Ja, ich glaube, dass Kindererziehung viel, viel schwerer ist als Hundeerziehung. Ich habe sehr unterschiedliche Persönlichkeiten als Kinder und der eine, der Moritz, der war immer total unkompliziert. Und wenn du da eine Ausnahme gemacht hast, dann ist einfach nichts passiert. Und die Leni, die hatte einfach viel mehr Feuer. Wenn du da eine Ausnahme gemacht hast, als sie noch klein war, da war am nächsten Tag Achterbahn in der Hütte. Ähm, also da muss man schon ein bisschen individuell sein. Und ich glaube aber natürlich, dass der wesentliche Unterschied ist, ein Kind erziehen wir ja auf Eigenständigkeit. Im Idealfall bringst du dem Kind bei, guck mal, so macht man sich eine Schleife, so den Reißverschluss zu, jetzt hast du Abitur, gib bitte den Schlüssel ab und geh in die Welt. Ja. Und bei einem Hund muss genau das Gegenteil stattfinden, nämlich der Hund muss immer unselbstständig bleiben. In der Sekunde, wo ein Hund versteht, ich kann die Sachen eigentlich alleine viel besser.
0: Tanzt er dir auf der Nase rum?
1: Ja, und er ist dann nicht mehr gesellschaftstauglich, weil dann macht er alles das, was in unserer Gesellschaft verboten ist.
0: Ja. Wo bist du konsequenter? Bei den Hunden oder bei deinen
1: Kindern? Viel konsequenter bei den Hunden weil ich mit denen nicht verhandeln kann. Mit meinen Kindern, ich habe wirklich immer schon großes Vertrauen zu denen gehabt und es ähm, ist wirklich immer schrecklich gefunden, wenn ich andere Eltern gesehen habe, die stark an der Persönlichkeit eines Kindes rumgebastelt haben. Das habe ich nie getan. Also der Erste zum Beispiel, der, der Erstgeborene, der Marvin, ich habe wirklich dem immer, weil ich ja selber sehr sportaffin bin, dem immer als kleiner Junge einen Ball hingerollt und das Einzige, was der gemacht hat, ist ein Gesicht drauf gemalt und mit Puppen geschwählt. Und ich habe dann keine Sinnkrise gekriegt ne? ja. und habe gesagt, okay, der ist so als Persönlichkeit, wie er ist und respektiere das total. Ich respektiere zum Beispiel auch Entscheidungen von Kindern sehr. Also der hat mit zehn Jahren zu mir gesagt, Papa, ich möchte für ein Jahr nach Amerika. Und ich hätte den gelassen. Meine Freie, da war der 10. Da war der 10. Meine Ex-Frau hat das natürlich gestoppt und hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich hätte das gemacht. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er mit 13 für 15 Monate nach England darf. Gibt es Dinge, die du auch mal durchgehen lässt? Ich meine, ganz klar. Wir müssen die über die Stränge schlagen und sich ausprobieren. Und da gibt's nie ein Donnerwetter oder irgendwas in der Art. Wir reden dann darüber. Also jetzt als einer meiner Söhne das erste Mal betrunken nach Hause kam, kam von einer Karnevalsparty. Ich lebe in der Nähe von Köln kam einem guten Kumpel, sehr betrunken nach Hause. Da war der so 15,5. Und dann habe ich ein Video von denen gemacht und habe gesagt, hört mal, sollen wir uns noch ein paar Spaghetti kochen? Und habe die Spaghetti kochen lassen. Und habe die 15 Minuten lang dabei gefilmt. Und am nächsten Morgen habe ich denen das gezeigt. Und habe gesagt, guck mal, so blöd, wie ihr da aussieht und was ihr da für einen Stuss redet, das haben alle Mädels genauso gesehen. Also die hübschen Mädchen waren an dem Abend schon weg, das kann ich euch sagen.
0: Und für die war das sehr aufschlussreich. Martin, du bist im Frühjahr mit deinem aktuellen Tourprogramm Freispruch auch in Bayern am 12. März in Kempten und am 14. März in Neum. Geht es ähm, hier um Freispruch für Hunde oder für Herrchen und Frauchen? Auf jeden Fall für die Hunde. <lacht> Natürlich, äh, du äh, bist der Anwalt der Hunde. Ja, ich, ich empfinde das echt so.
1: Ich mache jetzt den Beruf schon fast 24 Jahre und ich habe keinen einzigen Hund kennengelernt, wo ich gesagt habe, Ah, okay, das war er schuld. Sondern es war immer von Menschenhand gemacht. Aus Unwissenheit, aus zu großer Emotionalität oder viel zu großer Härte und Strenge. Und deshalb versuche ich bei
0: so einem Bühnenprogramm immer den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Deine Hündin, Emma, ist immer auf Tour mit dabei. Ja. Auch jetzt? Auch jetzt natürlich. Und äh, warum nimmst du sie mit?
1: Es hat ein Stück von zu Hause. Ich, es ist wirklich ganz verrückt. Wenn ich zu Hause bin, dann kommt so echt so dieses Zigeunerhafte in mir raus. Ich muss los. Ich muss. Ich bin dann so, oh, ich, jetzt war ich lang genug zu Hause, jetzt will ich wieder in die Welt. Ne? Und sobald ich im Auto sitze und das Haus verlassen habe, habe ich schon Heimweh. Und denke, boah, eigentlich ist doch zu Hause so schön. Und Emma gibt mir wirklich so ein Stück Heimat und Zuhause. Jemand, der keinen Hund hat, der denkt jetzt, was ist mit dem kaputt? Aber jemand, der einen Hund hat, weiß, wovon ich rede. Die gibt mir ein Stück Zuhause, die gibt mir ein bisschen Struktur. Ähm, das hilft mir total. Man wacht so so jeden extra. Morgen
0: neben jemandem auf, den man kennt.
1: Ja, genau. Das ist ja bei mir ja nicht wie im Tourleben hier mit Sex, Dogs und Rock'n'Roll. Das ist bei uns ja nicht so. Ne? Ähm, darf sie ins Hotelbett?
0: Ja, sie darf ähm,
1: nach Absprache ins Bett. Ja. So wie zu Hause auch, aber nach Absprache ist gemeint, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die jetzt nicht aussieht wie Sau und dass die nie von alleine reinspringt. Ich würde mir sogar wünschen, dass Emma häufiger empfänglich dafür wäre, also wenn ich die ins Bett hole, sie ist, ist ein Typ Hund, der ist nach einer Minute wieder draußen, die ist nicht so kuschelig, die ist eher so ein kontroll die passt immer auf und so den Hund, den ich davor hatte. Mina, die war viel kuscheliger. Mhm.
0: Die Maria aus Fürth hat eine Studium geschrieben und will wissen, warum Hunde es so sehr lieben, wenn man sie am Hintern krault. Also bei ihrem äh, Golden Red River ist es so, dass, dass dem fallen vor lauter Genuss, wenn die da hinten streichelt, über dem Schwanz, mhm. fallen dem vor lauter Genuss nach zehn Sekunden die Augen zu.
1: Das ist eine erogene Zone. Die findet zum Beispiel auch bei der Verpaarung eine ganz besondere Rolle. Also bevor ein Rüde sagt, oh ich kann da mal aufreiten, stupst der da mit der Nase ein paar Mal gegen. Ja. Und auch Rüden untereinander machen das. Das ist wirklich ich so wie ja bei Menschen vielleicht eine
0: Gänsehaut entsteht, wenn man vorsichtig über den Rücken krault oder funktioniert das bei dir auch? Also wenn man dich so sanft am Nacken hat der
1: Schwanzwurzel oder wo <lacht> Nein, wir jetzt sind nee am
0: Nacken <lacht> uns hören jetzt gerade viele, ähm, denen es schon lange in den Fingern juckt oder bei denen die Kinder sagen Mama Papa wir wollen endlich einen Hund wie finde ich raus gerade wenn ich sowas also wenn ich noch nie Hundebesitzer war dass das auch funktionieren wird. Ja, ich glaube, der wichtigste
1: Test für die Eltern ist, ob die das selber wirklich wollen. Das ist fatal, wenn man dann dem Quengeln der Kinder nachgeht, weil natürlich sagen die Kinder dann, nee, wir übernehmen da Verantwortung, wir gehen mit dem raus und so. Das ist alles Blödsinn. Die Kinder können eine Verantwortung für einen Hund nicht übernehmen. Und da würde ich ein viel weniger
0: komplexes Tier nehmen, vielleicht mit einer Katze anfangen. Mhm. Du sagst, selbst Anfänger ähm, sollten sich lieber im Tierheim umschauen, anstatt gleich zum nächsten Züchter zu rennen.
1: Warum? Na gut, das ist eine Entwicklung, die auch in meinem Kopf stattgefunden hat. Mein erster Hund, Mina, schon 25 Jahre her. Und da habe ich einen Welpen aus einer Rassezucht genommen, weil ich einfach das total schön fand, einen Welpen aufzuziehen. Ja. Und fand das niedlich und so. Und hatte auch den Irrglauben, Mensch, dann ist das doch alles leichter.
0: Du hattest zu dem Zeitpunkt auch schon Tierpsychologie studiert, oder genau. war das davor?
1: Nee, nee, das lief alles parallel. Und ähm, ich hatte ja erst an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sport studiert und parallel Tierpsychologie das lief dann so alles nebenher und ich war, sag ich mal, in der Theorie Sattelfest, als ich mir den ersten Hund kaufte. Und das war auch schön ich möchte das nicht missen. Der Hund war eine Sensation und es waren 16,5 tolle Jahre. Aber heute passt das nicht mehr in mein Weltbild. Ich verurteile keinen, der einen Welpen kauft, aber meine, ich habe so viel mit Tierschutz zu tun und die Tierheime sind so vollgestopft mit Hunden. Und dann immer nachzuproduzieren ist eigentlich nicht richtig. Und ich würde mir wünschen, und viele Züchter würden das unterschreiben, dass man sagt, jetzt kaufen wir erstmal die Tierheime leer und dann produzieren wir wieder nach. Und die Leute haben auch immer die Angst, Mensch, im Tierheim, wenn ich da einen Hund nehme, dann nagel ich mir doch direkt ein Problem ans Bein und das ist totaler Blödsinn. Wenn du dir einen Hund aus der Rassezucht kaufst, als Welpen, und nach fünf Jahren gucken wir mal, wo stehst du, was läuft gut und was läuft schlecht, bist du auf demselben Status quo, als hättest du mit verbundenen Augen einen Hund aus dem Tierheim befreit. Die Probleme kommen sowieso, wenn du nicht konsequent bist. Und deshalb ähm, finde ich es einfach cool, ins Tierheim zu gehen.
0: Es funktioniert übrigens, ich hatte eine Hündin aus dem Tierschutz aus Ungarn, die, die war schon fünf, als sie nach Deutschland kam und die war massiv vorbelastet. Also der, die das erste Jahr ging nur mit Maulkorb, weil die alles angefallen hat. Ja. Aber das kriegst du auch hin. Ja, und da muss ich jetzt auch mal äh, dazu sagen, natürlich
1: haben wir auch im Tierheim, aber wie auch in der Rasse Zuchthunde, die unheimlich schwierig sind.
0: Also du sagst schon auch, ein Hund hat einen Charakter und den hat er. Das ist wie ein Kind. Voll. Also ich mache ja zum Beispiel Welpentests.
1: Da sind die Welpen gerade mal sechs Stunden alt. Und da kann ich dir schon sagen, ey, das wird aber ein Rocker und das wird ein Trödler. Echt? Total. Das kann ich, das konnte ich dir auch bei Kindern sagen. Alle meine Kinder, die zur Welt kamen, da, da konnte meine Ex-Frau aber wirklich nach 20 Minuten sagen, okay, alles klar, <lacht> wir schnallen uns mal fest an, der wird's. Oder hier auch das Genügsam. Und das ist tatsächlich so gekommen. Krass.
0: Du bist außerdem, Martin, für einen Hundeführerschein. Also für die Halter, für Herrchen und Frauchen. Wie viele von uns da äh, durchrasseln würden? Da sprechen wir gleich drüber hier auf Antenne Bayern. Warum ich ein Fan des Hundeführerscheins bin? Ein Hund kann gefährlich sein. Aber
1: überleg mal. Wenn Klar, du es gibt auch immer wieder diese Meldungen. Also ja. Pitbull, der ja. beißt. Ja, ja, na, ja, jetzt gar nicht irgendwie huh, die schlimme Kampfhundproblematik. Denn die meisten Bisse in Deutschland passieren übrigens von Schäferhundmischlingen. Ja. Also wir dürfen das gar nicht an rassenfälle machen, sondern ähm, der Hund hat halt eine gewisse Wucht und Kraft. Der ist mitten unter uns Menschen. Und jetzt, das Perverse ist in Deutschland, wenn du angeln gehen willst, musst du einen Angelführerschein machen. Ich habe noch nie einen Angler gesehen, der gefährlich für die Gesellschaft ja. ist. Und ich finde auch im Interesse des Hundes sollte der Mensch kompetent sein, bevor er sich einen Hund anschafft. Das heißt, ich bin dafür, dass es einen, einen sehr fundierten Hundeführerschein gibt und den muss man machen, bevor man überhaupt
0: einen Hund bekommt. Wie viele potenzielle zukünftige Herrchen und Frauchen, glaubst du, würden den gar nicht bestehen? Na, ich glaube, die würden den alle bestehen, weil der ja vernünftig
1: geschult sein soll, also ein Führerschein. Dient ja nicht dazu, dass man sagt, wir selektieren jetzt aus. Guck mal, beim Autofahren, äh, also ganz ehrlich, die ersten drei Stunden, ich habe gedacht, das lerne ich nie. Und es ja auch irgendwie hingekriegt. Und, und äh, nach zehn Stunden merkst du, so schwierig ist es nur auch nicht. Ähm, das heißt, ich möchte ja die Leute schulen. Ich will auch gar keinen Aufriss machen. Ich glaube, dass man nach drei Wochenendseminaren die Leute kompetent genug hat, dass die fundiertes Grundwissen haben. Die müssen ja keine Freaks werden. Aber die sollten schon einen Hundezüchter von einem Hunde Massenproduzenten unterscheiden ah. können. Die müssen wissen, welche Rasse passt überhaupt zu mir, was braucht so ein Hund zum glücklich sein und dann ist es alles viel einfacher. Gab es Menschen, die du kennengelernt hast, wo du gesagt hast, lassen Sie's? Total, in meinem privaten Umfeld habe ich das ganz oft. Das, also ich Am allerliebsten habe ich ja in meinem privaten Umfeld Leute, die keinen Hund haben. Hey, Weil ja, ich du ja immer, ständig
0: dann ja, ich, vorbeikommen musst. Ich hab's doch
1: immer dann an der Backe. Ja klar. Ich hab mal vor vielen Jahren haben Freunde von uns, ähm, wollten sich einen Leonberger kaufen. Das ist eine sehr, sehr wachsame Rasse. Können super Hunde sein, wenn du Ahnung hast. Wenn du keine hast, Hölle, Hölle, Hölle. Haben sich den Leonberger gekauft und ich habe gesagt, Leute, bitte, das, das funktioniert in eurem System nicht. Ihr habt drei kleine Kinder, ihr seid beide, also beide Elternteile, wirklich eigentlich nicht so hundeaffin. Hör mal, Fazit war, da konntest du mit den eigenen Kindern nicht mehr das Haus betreten. Und das ist doch nicht die Grundidee. Weil der das Haus verteidigt hat? Ja, da konntest du nicht mehr rein. Der ich Hunde muss kurz blöd fragen,
0: was ist ein Leonberger? Ist es ein Jagdhund oder, oder nee, ein Schäferhund? das
1: sind klassische Wachhunde, die fangen so bei 50 Kilo an. Und wenn die überprüft werden, ist das nicht machen. lustig. Und, und das war ein schönes Beispiel. Der Hund war hinterher nur noch an der Leine, konnte überhaupt keine Freiheit genießen. Da musste in der Ritterrüstung ins Haus rein, dass da alles misst. Also ich freue mich ehrlich gesagt immer wenn um mich herum. Die Leute entweder sich gut beraten lassen vorher, dann ist es cool. Oder es einfach sein lassen.
0: Hand aufs Herz, Martin. Hast du mal Hundefutter probiert? Sehr häufig. Ich nehme mich auch. Sehr, sehr häufig. <lacht> Und
1: jetzt nicht aus großem Kohldampf. Aber ich habe ja inzwischen einen eigenen Trainingssnack auf den Markt gebracht. Und in der Phase war es mir extrem wichtig, ein Gefühl dafür zu kriegen. Und da ging es mir eigentlich jetzt nicht darum, schmeckt der mir, weil der schmeckt mir überhaupt nicht. Sondern die Konsistenz testen. Wie intensiv ist der Geschmack und so? Also das habe ich oft getan in meinem Leben.
0: Hundebesitzer, Freunde von mir, die haben auch schon mal so ein Löffelchen von so einem Nassfutter in sich reingeschaufelt, Weil das riecht ja auch so lecker. Mhm. Eine gute Freundin von mir hat auch ein eigenes Futter auf dem Markt gebracht, sehr erfolgreich. Die probiert
1: es regelmäßig, um zu dokumentieren, dass ja. das hochwertig ist. Aber da bin ich raus.
0: Du wurdest, so steht es zumindest auf Wikipedia, wiederholt verhaltens- und leistungsbedingt von Schulen verwiesen. Was ist denn im <lacht> Gottes Namen damals passiert? Die Frage, da frage
1: ich mich auch mal. Aber ich glaube, wenn ich es heute analysiere und ich habe eine Lehrerin, zu der ich heute noch Kontakt habe und Marianne Kissing Stolz, für mich im Nachgang wohl die wichtigste Person, die ich kennengelernt habe, also jetzt unabhängig von Familie und so weiter, also die prägendste Person, weil zu der kam ich, als schon alles im Eimer war. Im Eimer heißt? zweimal sitzen geblieben, dreimal von der Schule geflogen, von... Weil du Ärger
0: gemacht hast? Ja, oder ich, hab, weil du
1: ich war nie ein aggressiver Mensch, sondern ich habe das nicht ernst genommen. Ich hab mich, wenn du, wenn du immer schlecht in der Schule bist und ich war so schlecht, ich hatte in der achten Klasse ein Halbjahrszeugnis mit 8, 5 und 2, Sechsen. Das musst du erstmal schaffen. Ne?
0: Das ist echt krass. Und, und Ich war auch schlecht, aber das habe ich noch nicht
1: hingegeben. Ja, aber, aber Weißt du, das Verrückte ist, ich war trotzdem so gerne in der Schule. Typischer Klassenclown und ganz gruselig und ich habe den Ernst der Lage gar nicht kapiert und erst als es hieß, pass auf, gute Nachrichten, in dieser Region nimmt dich keine Schule mehr auf. Du gehst weg hier. Da, das war eine Katastrophe und dann kam ich halt auf diese andere Schule ähm, zu Marianne Kissing Stolz und mein, erstes, mein erster Berührungspunkt mit ihr war, ich habe eine Deutschklausur abgegeben Sie hat drunter geschrieben, diese Arbeit ist eine Sechs, weil diese krickel schrift nicht bewertbar ist. Und weißt du, wie ich drauf war? Ich habe da drunter geschrieben, ja, gewöhnt sich dran, jedes Genie hat eine Krickel-Schrift. Und weißt du, was sie geschrieben hat? Gewöhn dich dran, nicht jeder, der krickelt, ist ein Genie. Und dann habe ich gedacht,
0: alter Schwede, wie ist die denn drauf? Ja, weil, die hat ihr Kontra gegeben, ja, und die hast und, du dann respektiert. Die ja? hab ich,
1: und weißt du, warum ich diese Frau sofort gemocht und ich würde sagen, auch sehr schnell geliebt habe? weil du gespürt hast, die ist bei dir. Die, die für Schüler durchs Feuer gegangen. Wir hatten einen, einen Mitschüler, der aus so einem Drogenmilieu kam. Die Eltern waren beide schwer heroinabhängig. Und die ist ein Jahr lang vor dem Schulabschluss jeden Morgen in ihrem gelben Käfer dahingefahren und hat den aus dem Bett geschüttelt und zur Schule gezerrt. Einfach damit er die Schule schafft. Das ist, ja und es ist unfassbar. Und wir, wirklich diese Frau, da ich richtig Gänsehaut, wenn ich von ihr erzähle, die alle Schüler, die jemals mit der zu tun haben, haben gedacht, boah, war die anstrengend, aber die war cool. Die konnte eine halbe Stunde ohne eine Kippe gar nicht aushalten. Die stand am Schulfenster und hat im Deutschunterricht eine gequatscht. Die war, die war unfassbar einfach. Ne? Aber um zu sagen, was ist auf den anderen Schulen schiefgelaufen... Ich habe mich gelangweilt. Ich fand das nicht interessant. Mich hat das nicht gefixt, was da passiert. Und dann war auch so ein bisschen Anarchie in mir. Im Nachhinein natürlich total blöd. Man darf das nicht glorifizieren, denn es hat mich ja auch viel Energie gekostet und viel Zeit verplempert. Hast du zu dieser Frau heute noch Kontakt? Ich habe zu der heute noch Kontakt. Und wir haben 28.03. habe ich die letzte Show von dieser Tour. Und zu der Deniera habe ich sie auch eingeladen. Und ich hoffe, dass sie kommt, weil sie ist vor drei Jahren bei der letzten Show nicht gekommen weil sie gesagt hat, ich schaffe das emotional nicht. Die hat gesagt, wenn ich da sitze, ich drei Stunden durch. Oh Gott. Und und das ist schön, weißt du. Also die hat auch Verbindungen. Zu Klassentreffen kommt die immer. Wir laden die immer ein und die kommt immer. Also die die war unheimlich oder ist unheimlich emotional mit ihren Schülern gewesen. Die war wirklich bei uns.
0: Hundeprofis sind, ich weiß, es klingt eklig, aber es ist so, ja auch Kacktütchen-Profis. Richtig. Ähm, wo verstaust du? Diese Dinger, wenn du unterwegs bist. Also, viele binden die sich an die Leine, die sehen dann aus wie tibetanische
1: Gebetsfähnchen. Ja, Finde also mich nervt auch, das Geraschel und so. Ähm, ich habe tatsächlich immer in der Hundejacke Beutel. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich auch einmal es vergessen. Und äh, das war totale Katastrophe, weil ich dachte, ey, wenn jetzt einer sieht, dass ich den Köln nicht hier wegräume und habe <lacht> wie ein Fallsparker. Wie ein ist markiert. <lacht> und, und, Wie hast äh, bin dann das echt, markiert? ja, ich habe so ein Stückchen so ja, rein und habe so eine, da hatte ich noch Visitenkarten, so eine kleine Visitenkarte von mir reingeklemmt und bin aber echt brav eine Viertelstunde später wieder zurück, weil ich finde das echt ein wichtiges Thema.
0: Martin, du hast die Hunde von vielen, vielen Prominenten therapiert. Welcher war dein, sagen wir mal, unterhaltsamster Fall?
1: Oh, da ist die Frage, glaube ich, welcher Prominente war der? <lacht> also da muss ich wirklich sagen, da glaube ich, die prägendste Person war Martin Semmelrogge, ähm, weil der wirklich genauso durchgeknallt ist, wie man sich das vorstellt. Ja. Und ich meine das äh, überhaupt nicht respektlos und das, wenn Martin das hört, weiß der das auch, aber durchgeknallt im Sinne von, das ist der freigeistigste und verrückteste Mensch, den ich kennengelernt habe. Es fing schon damit an, der hat zu der Zeit auf Mallorca gewohnt und dann kommst du ja mit einem achtköpfigen Team dahin. ne? Zwei Kameraleute, zwei Tontechniker und, 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 und. Und wir waren für 10 Uhr in seinem Haus auf Mallorca verabredet. Natürlich keiner da. 13 Uhr geht oben ein Dachfenster auf. Martin Semmelrohr geguckt verpennt raus. Nein, seid ihr schon da? Was meint ihr denn hier? Ja, wir sind für 10 Uhr verabredet. Ich arbeite nie um 10. Der hat gepennt? Der hat gepennt. Und dann haben wir um 13 Uhr losgelegt und hat er gesagt: nee, da ist nicht so früh. Und dann hat er gesagt: So, jetzt gehen wir Mittagessen. Und dann sind wir Mittagessen gegangen. Und wir haben gedacht: no, Abends wird der schon auf Temperatur kommen. ne Irgendwann wird das schon gehen. <lacht> Und dann, und dann wollten wir einen sogenannten Establisher machen, wo wir den Prominenten einmal so etablieren und wir stellen ihn vor. Und da sollte Martin Semmelrogge, weil der auf Mallorca mit so einer Vespa immer rumfährt, mit so einem Vespa-Roller, haben gesagt, pass auf, guck mal, der Kameramann steht da hinten an der Verkehrsinsel. Jetzt fährst du bitte mal 200 Meter so zu der Verkehrsinsel, machst einen Schlenker um den herum, kommst wieder auf uns zu und dann fangen wir an und begrüßen und, so. und dann ja. geht die geht die Sache hier los und dann geht es um Hundetraining. Martin Semmelrogge fährt an dem Kameramann vorbei, macht einmal kurz so ein Peace-Zeichen, fährt durch und weg. Drei Stunden weg. Das, das ist nicht dein das Ernst. Das ist mein voller Ernst. Und dann haben wir gestanden
0: und haben gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist der Troll wieder weg. Waren denn wenigstens die Hunde da?
1: Ja, die Hunde waren im Haus. Übrigens, er, der Hund, um den es ging, der heißt, Achtung, Crazy. Und? Ja, Martin der Name des Programms. Programm.
0: Nee, der Hund war super. Der Hund war echt toll. <lacht> was war das für eine Rasse? Ähm, ein Mischling, wuseliges
1: Mischlingstier. Ich sag mal so 15 Kilo vielleicht. Und weißt du, was das Problem war? Crazy ist mit jedem echt gern spazieren gegangen. Wenn Martin Semmelrogge die Leine nahm, brachte der Hund sich in Sicherheit. Der wollte mit allen rausgehen, nur nicht mit Martin Semmelrogge.
0: <lacht> das ist ja nicht zu fassen. Ähm, der schönste Moment für viele Menschen, die sich einen Hund äh, hertun, ist ja der Tag, an dem der Hund einzieht. Aber es kommt natürlich auch irgendwann der Tag, an dem er wieder geht, weil er stirbt. Hast du denn jeden deiner Hunde bis zum letzten Atemzug begleitet? Ja, es ist ähm,
1: tatsächlich ein wirkliches Scheißthema. Ja. Also ähm, die erste in den Mina... Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Ich habe die gekauft, da habe ich noch im Studentenwohnheim gewohnt. Die ist mit mir durchs Studium gegangen. Wir haben jeden Tag miteinander verbracht. Und als dieser Hund dann starb, ich hatte das größte Glück, dass sie so alt wurde. Die wurde 16,5. Und irgendwann kommt dann der Tag und dann mussten wir die aus, Al wirklich aus Altersschwäche einschläfern lassen. Die konnte nicht mehr selber aufstehen und so. Das war eine echte Katastrophe. Aber gar nicht der Moment des Einschläferns war so schlimm, weil da fühlte sich das verrückterweise richtig an. Weil ich gespürt habe, das ist für sie jetzt eine Erlösung. Ich habe aber zwei Jahre gebraucht, zwei volle Jahre, mich daran zu gewöhnen. Ich habe zum Beispiel immer ein Ritual, wenn ich auf Tour bin, fahre ich immer erst mit, mit dem Auto in die Hotel-Tiefgarage, packe erst mein ganzes Gerödel, Koffer, Laptop und den ganzen Mist ins Zimmer und dann gehe ich runter und hol den Hund. Ich bin anderthalb Jahre lang noch regelmäßig mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage gefahren, um dann festzustellen, der Hund
0: ist nicht mehr da. Und das ist echt krass, also das war wirklich, wirklich heftig für uns alle. Ähm, mir ging es ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe meine Hündin beerdigt vor zwei Jahren etwa. Die ist fast 14 geworden und ich habe die noch bestimmten Jahr lang im Halbschlaf morgens, habe ich dich durch die Wohnung tapsen hören. Hast du auch gerochen? Ich habe die ganz oft noch ja, gerochen. Ja, klar. Ich habe auch immer noch das Körbchen von ihr. Ich meine, ähm, das war ein Schäfermix aus dem Tierheim. Die kam erst mit fünf zu mir nach Deutschland und dann äh, jetzt, wie gesagt, vor zwei Jahren hatte sie dann mitten in der Nacht eine Magendrehung. Ich habe sie dann äh, die Treppen runtergetragen, bin mit ihr ins Krankenhaus. Sie haben sie notoperiert und dann hat aber der operierende Chirurg zu mir gesagt, Herr Weiß, und es war ein furchtbarer Moment. Ich würde ihre Hündin nicht mehr aufwecken, wenn ich sie wäre. Weil dieser Hund ist fast 14. Sie wird monatelang nicht laufen können mit dieser offenen Bauchwunde. Sie hat, wie wir gesehen haben, offenbar einen Tumor auf der Leber. Wir müssten Blutkonserven organisieren. Tun Sie das diesem Tier nicht an. Für mich, ehrlich gesagt, war das in dem Moment okay. Für mich war viel schlimmer, dass der Moment so schnell vorbeiging, wo ich diesen Hund auf diese Trage mhm. gelegt habe und die die zum Röntgen und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, wie du viel, ob du in den Kopf eines Hundes reingucken kannst, weil du dich so lange mit denen beschäftigst, aber ich habe mir, ich bereue bis heute, dass ich mir keine Zeit nehmen konnte, weil die Ärzte gesagt haben, wir müssen sofort operieren.
1: Ja. Ich, also ich kann das sowas von nachempfinden und ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, kann das nachempfinden und es ist auch Mist, dass man nicht sich verabschieden konnte einfach und auch für den Hund nicht optimal. Trotzdem glaube ich aber dass du ja alles richtig gemacht hast. Denn es gibt ja auch Menschen, die dann aus der Angst heraus und oh um, nein, ich kann ohne diesen Hund nicht leben, das Leben aus meiner Sicht manchmal zu stark in die Länge ziehen. Und ich finde das total richtig und glaube, dass ich genauso reagiert hätte. Und als ich Mina gehen ließ und sagte so, heute ist der Tag, hatte ich echt das große Glück, die lag im Garten, hat gepennt und irgendwie, jetzt war es soweit. Dann haben wir die alle nochmal wach gemacht und dann haben wir die, weil das echt bis zuletzt noch so ein verfressenes Monster war, haben wir die nochmal richtig schaufeln lassen. Und dann habe ich die zum Auto getragen, weil es bei uns so steil die Treppe runtergeht. da konnte die nicht mehr laufen. Die ist mir auf dem Arm schon eingeschlafen, so müde war die. Und das war, das fühlte sich richtig an, so blöd sich in der anderen Marke.
0: Du erziehst seit 25 Jahren Herrchen und Frauchen und ein bisschen auch die Hunde vielleicht mit. Wie gut klappt die Erziehung denn bei dir? Also folgst du zu Hause? Bei meiner Freundin bin ich, glaube ich, ziemlich handsam.
1: Und ich glaube, was uns beide total verbindet ist, dass sie selber auch eine sehr freiheitsliebende Person ist. Und wir beide äh, glauben schon, dass aus dir und mir ein Wir sein muss oder ein Wir entstehen muss, aber dass die einzelne Persönlichkeit wirklich immer über einer Beziehung stehen muss, finde ich. Und das, das denkt sie genauso. Und wir haben und spektakulär guten Umgang miteinander und ähm, können auch mit, mit Stress gut umgehen. Ähm, ich glaube, dass ich ziemlich handsam bin. Also das können sich, glaube ich, die wenigsten vorstellen,
0: aber das ist so. Martin, du hattest mit 37 einen Herzinfarkt. Das ist echt krass. Was ist damals passiert und warum so früh? Die Diagnose war vor Ort Herzinfarkt.
1: Es hat sich aber im Nachhinein herausgestellt als das sogenannte Broken Heart Syndrom, das ist eigentlich eine Erkrankung, das, das, das muss ich klingt wie sagen. Liebeskummer, ja, aber genau. es ist kein Liebeskummer, ja, oder doch? Ja, die, das Broken Heart Syndrom tritt in aller Regel bei alten Frauen auf, die einen plötzlichen emotionalen Schock erleiden. Familienmitglied stirbt, eine Kriegs- oder Stresssituation entsteht und ähm, bevor ich dir erkläre, warum das bei mir so kam, die Symptome sind genau wie beim Herzinfarkt und die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit ist genauso hoch, aber wenn du rechtzeitig behandelt wirst und es geht gut, dann hast du keine Vernarbungen auf dem Herzmuskel. Das heißt, das Herz ist bei mir zu 100% wiederhergestellt und ich bin auch kein klassischer Risikopatient. Ich muss weder Medikamente nehmen oder... Also klar gehe ich nach so einem Einschnitt jedes Jahr zum Check, weil wir reden von... Also die Ärzte sagen, drei Minuten später wäre es vorbei gewesen. Ernsthaft? Ähm, und Was hat nicht damals gerettet? Ja, die Frage ist eher, wie kann man so bescheuert sein, so lange zu warten? Ich war in der Schweiz auf einem Seminar und habe da so irgendwie so Schmerzen im Hals gekriegt. Das fühlte sich so an, als hätte ich einen Lutschbonbon aus Versehen verschluckt. Und da kam aber so alle 20 Minuten ein Lutschbonbon gefühlt dazu. Ich kriegte schlecht Luft. War so 23 Uhr, da bin ich mit Mina nochmal rausgegangen und habe gedacht, Mensch, da gehst mal in die frische Luft. Hab dann ein Schmerzmittel genommen und habe gesagt, ach warte mal. Und dann ging die Party aber los. Ab 0 Uhr hatte ich das Gefühl, als wenn Reiner Kallmund wirklich auf meinem Brustkorb steht und immer so wippt, unfassbare Schmerzen. Und irgendwann um 5 Uhr morgens habe ich eine Mitarbeiterin, die mit in dem Hotel war, angerufen. Und habe gesagt, Nicole, ich glaube wirklich, wenn wir jetzt nicht ins Krankenhaus fahren, sterbe ich. Und dann war die in einer Minute angezogen, stand vor meinem Zimmer und die war fertig. Die hat gesagt, wie siehst du denn aus? Und dann sind wir beide ins sind in diese Klinik gefahren und dann denkst du erstmal, wenn du da morgens um halb sechs jemanden wächst, kriegst du noch einen Anschiss. Ey, da war ein Trara in der Hütte, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte gar nichts. Und dann haben die wirklich innerhalb von zwei Minuten dann so ein Notrara gemacht Sofort hochdosiert Morphium rein gegen die Schmerzen und was nicht alle. Und dann machen die den Schnitt in die Leiste, schieben dir einen Schlauch da rein und gucken mit der Kamera, was da Hast du den... das noch mitbekommen? Volle Pulle. Und die Ärzte oh. sagten, und die Ärzte sagten, ähm, ja, dauert jetzt viele Stunden, da haben wir ein Ergebnis und dann haben die aber 70 Minuten in mir rumgestochert. Und die Schmerzen gingen nicht weg. Und ich lag da, und das werde ich nie vergessen, das war sehr einschneidend. Und habe nur gedacht, ey, weißt du, wenn die Kinder jetzt ohne Vater aufwachsen, hast du Arschgeige das selber verbockt. Bei mir war klar, wodurch das kam. Denn ich habe einfach die zehn Jahre davor unter so starken emotionalen Belastungen äh, gelebt. Ich konnte meinen Kopf nicht rotieren. Also ich habe wirklich ernsthaft im Auto gesessen, bin Auto gefahren, hatte einen Laptop auf dem Schoß und habe während der Autofahrt Mails beantwortet, habe dabei parallel mit dem Handy am Ohr telefoniert und noch einen Burger gefuttert. Und ich bin nach sechs Stunden Autofahrt ausgestiegen, als hätte mich einer durch den Fleischwolf gedreht. Dann habe ich Dreharbeiten gemacht, dann bin ich abends auf die Bühne. Parallel, die ganze Zeit das schlechte Gewissen, boah, die Familie kommt zu kurz. Dann, wenn ich zu Hause war, oh, die Arbeit kommt zu kurz. Und mein Kopf war nicht sortiert. Ich arbeite noch ähnlich viel. Aber wenn wir beide jetzt hier sitzen, bin ich zu 100 Prozent gedanklich bei dir. Und das war, glaube ich, der Schlüssel zu sagen, hör mal Junge, es gibt echt äh, einen guten Grund, dass du mal deinen Kopf sortierst. Und dann hat das ungefähr ein Jahr gedauert. Und das ist ja jetzt ewig her. Ne? Das ist, glaube ich, 12, 13 Jahre her. Ich kann mir echt keine Sekunde vorstellen, noch mal in so einen Zustand zu kommen.
0: Martin, wir feiern dieses Jahr zum ersten Mal den Tag der Bayernliebe hier im Freistaat. Du bist ja auch oft hier, unter anderem mit deinem aktuellen Programm Freispruch in Kempten und Neulheim. Wir haben übrigens kurz nach Halb äh, noch ein paar Tickets. Was liebst du an Bayern? Du bist ja oft da. Ja, jetzt pass mal auf, jetzt
1: schneide ich mal gut an. Meine Schwester, und wir sind ja echt aus dem Robot, hat einen aus dem tiefsten Bayern geheiratet. Und es ist ein Mördertyp. Dadurch waren wir natürlich auch viel bei ihm und meine Schwester ist zuerst zu ihm gezogen. Wir haben dann in Augsburg gelebt und haben da, ähm, natürlich auch viel Zeit vor, was ja logisch. Inzwischen lebt er bei uns in, im Rheinland. Aber, Dadurch habe ich natürlich viel Verbindung und er zwingt uns natürlich viel bayerische Bräuche auf. Also wenn du da hinkommst, ist ja klar, was es da zu essen gibt, da gibt es typisch bayerische Kost und so. Und bei ihm gibt's bei uns, ich lebe ja in Köln inzwischen, gibt es natürlich diese kleinen Biere, bei ihm gibt es nur große und so. Und ich mag das und ich mag diese zünftige Art und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, landschaftlich gibt es ja einfach nichts Schöneres als Bayern. Wenn wir aus NRW hier hinkommen, wir freuen uns ja wie doof. Ne? Also wenn du die Berge siehst, die Wälder und so, das ist schon spektakulär.
0: Gibt es eine bayerische Spezialität, auf die du dich jedes Mal, wenn du hier in den Süden kommst, freust? Also das war natürlich immer ganz
1: klassisch der Schweinsbraten. Ich äh, esse aber seit knapp drei Jahren kein Fleisch mehr. Und unser Koch, wir haben ja auch einen Bayern als Koch übrigens, ja? unser Koch ist Bayer. Und der kocht natürlich auch, wenn wir in Bayern sind, total traditionell. Und da fällt es mir schon schwer.
0: Das glaube ich. Mir geht es genauso. Ich esse seit 15 Jahren kein Fleisch mehr, aber wenn ich es rieche, da, das triggert mich immer noch. Total. Und ich weiß ja auch, dass es gut schmeckt und und äh,
1: Fleischkonsum ist ja nicht das Problem. Dass, also Fleisch zu essen wäre ja auch alles noch in Ordnung. Aber diese Massen, die da gefuttert werden und ich habe wirklich viel Fleisch gegessen, früher viel getrillt ja, und total. so. Hast du eine Lederhose? Ich habe eine Lederhose, sogar eine schweineteure. Aber soll ich sagen, warum? Karneval bei uns.
0: Aber es ist eine echte, es ist keine ja, spaß Nein,
1: nein, die ist nicht aus dem Karnevalsgeschäft, sondern es ist eine echte und, und ich mag das auch total.
0: Wenn du jetzt keine gehabt hättest, hätte ich gesagt: Okay, wir sagen den Kämpfern Bescheid, weil die Allgäuer machen schöne Lederhosen. Wir müssen den Ritter aufrüsten. Ja, rüstet auf. Ich bin auch für eine zweite empfänglich. Ich habe eine kurze übrigens. Ne? Sehr gut. Die über den Knien aufhört? Ja. Ach, der Ritter ja. weiß Bescheid. Wenn du diese Fußballerwadeln hast, dann musst du die auch zeigen. Bist du jemals von einem Hund ausgetrickst worden? Oh ja. Ich wäre. <lacht>
1: ah, natürlich. Und das sind auch die Hunde, die ich am meisten liebe. Ich, ich habe keine Rassefavoriten, sondern Charaktere und ich mag, wenn Hunde so schlitzohrig sind und ich habe das wirklich regelmäßig, dass ich wenn ich denke, so jetzt haben wir jetzt, jetzt hat das, ne? Und auf einmal kommt der an und hat Plan B und das mag ich total, wo sie auch total schmunzelt immer und so. Ich liebe das zum Beispiel, wenn Emma, also meine Hündin wirklich sehr sehr schlitzohrig, wenn die zum Beispiel vorher prüft, ob ich Sachen mitkriege. Also das heißt, die kommt dann, wenn ich zum Beispiel auf einer Couch liege, und ich habe mich mal so fünf Minuten nicht von der Stelle bewegt. Dann spekuliert die da drauf, ob die irgendwo in der Küche was Essbares klauen kann. Dann hüpft die aber nicht einfach auf die Anrichte, sondern die kommt wirklich gucken. Die schlendert dann vorher bei mir und an die tut Couch. so, als ob
0: sie was ganz anderes vorhatte. Dann schlendert so
1: da rum, dann guckt die mich so einmal an, dann geht die weg. Und im Weggehen dreht die sich nochmal um und guckt nach. Und dann weiß ich so, jetzt
0: jetzt <lacht> geht's wieder los. Ne? Und das, ich mag das gern. Du hast ja Tierpsychologie studiert und hast auch Praktika gemacht in Wolf-Aufzuchtstationen. Wie siehst du diese Diskussion um Wölfe, diese Wolfsrudel, die wir jetzt wieder in Deutschland haben? Also ich habe eine lange,
1: fast dreistündige Reportage darüber gedreht. Und habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich sag ehrlich, ich bin losgegangen und hatte echt die Ärmel hochgekrempelt und habe gesagt, hör mal, seid ihr bescheuert? Wir sollen nur froh sein, dass ein Raubtier in Deutschland sich wieder ansiedelt, einen Wildbestand reguliert und ich, also alle Leute, die ich vorher kennengelernt habe mit Wölfen, die sich auskennen, haben mir immer gesagt, Eric Ziemen hat mir immer gesagt, Martin, einen guten Wolf siehst du daran, dass du ihn gar nicht siehst. Die sind scheu, was wollen die von uns? Und dann hab ich da, bin ich durch die Lande da gezogen, habe mit Bauern gesprochen, deren Schafe gerissen wurden, mit Familien, die wirklich Wölfe in Gärten hatten. Und die haben immer gesagt, ja, weißt du, wenn du in Hamburg in der Innenstadt wohnst, im zehnten Stock im Penthouse, da kannst du schöne große Schnauze haben, aber wir hier auf dem Land haben die und das ist ein Problem. Und deshalb kann ich im Nachhinein verstehen, dass es wichtig ist, dass man sich mit der Problematik auseinandersetzt und sogenannte Vergrämungsmaßnahmen betreibt, also versucht sie rauszuhalten aus den Dörfern. Aus meiner Sicht ist es überhaupt keine Alternative, jetzt Abschussverfahren zu wählen. Wenn wir aber sehen, und jetzt kommt wieder das menschliche Problem, die Leute gehen ja dann hin auf Truppenübungsplätzen und so weiter, wo die sich ansiedeln und finden es lustig,
0: Futter zu streuen. Und dadurch verlieren die Distanz. Martin, was mache ich, wenn ich spazieren gehe und ich begegne einem Rudel? Oder mir steht plötzlich ein Wolf gegenüber. Ein Rudel Wölfe? Ja. Weißt du, was ich tun würde?
1: Fotos machen. Ja. Ach, natürlich. also ja, Ganz ehrlich, wenn du jetzt im Wald wirklich Wölfe sehen würdest. also Was wahrscheinlich nicht vorkommt, weil ja, die hauen ab, ne? Ja, das ist erstmal sehr selten. Aber ich habe tatsächlich dort eine Frau kennengelernt bei der Reportage. Die ist mit ihrem Golden Retriever im Wald gewesen, Gott sei Dank war der Hund angeleint. Und die sind, sie sagt, geschätzt fünf Minuten. In einem Abstand von 30 Metern mit ihr mitgegangen. Und sie sagt, das war gefühlt der bedrohlichste Moment, den sie jemals hatte. Und sie hat im Kopf gehabt, das waren alte, erfahrene Tiere. Und herausgestellt hat sich, dass es Jungtiere waren. Und das war das Gefährliche daran. Die waren fünfeinhalb, sechs Monate alt. Die sehen für einen Laien ausgewachsen aus, weil die schon fast volle Körperhöhe haben. Und ein Jungtier ist noch neugierig und geht testen und so weiter, hat keine Erfahrungen. Und insofern würde ich die Situation bedrohlich einschätzen. Der Naturschutzbund rät, Stehen bleiben, ruhig bleiben und im Zweifel offensiv und laut in die Richtung gehen, klatschen, Krach machen. Aber das ist natürlich sehr theoretisch.
0: Martin, du lebst privat ganz beschaulich auf einem Pferdehof bei Köln. Warum hast du dir diesen Ort ausgesucht? Also
1: ich bin ja seit 25 Jahren in Köln. Ich hab da, bin da zum Studieren hingegangen und mag die Stadt, hat unglaublich Charme. Ich bin aber kein Stadttyp und deshalb bin ich ein bisschen außerhalb gegangen. Ich habe von Pferden überhaupt keine Ahnung. Ich mag aber den Geruch und ich mag das Ambiente. Und deshalb habe ich diesen alten Hof umgebaut. Der war ziemlich ramponiert, haben wir über einen etwas aufwendigeren Prozess dann und über viel, viel Zeit umgebaut. Und ähm, die Pferde, die dort stehen, sind klassische Einstellpferde. Ich selber habe keins, aber ich mag das Ambiente total und ich mag diese unfassbare Ruhe. Das, ich liebe das einfach, aber ich bin trotzdem eben in
0: 20 Minuten in der Innenstadt. Was war der größte Luxus, würdest du sagen, den du dir privat jemals geleistet hast?
1: Also ich bin nicht so ein konsumorientierter Mensch, also so jetzt irdische Güter sind mir nicht so wichtig, ich habe zum Beispiel überhaupt keine teure Uhr oder sowas, ne? aber was was mein größter Luxus ist, ist meine Freiheit, weil da, ich war immer unheimlich freiheitsliebend und dadurch, dass ich ja in den letzten Jahren auch viel Geld verdient habe, habe ich ja den, die unheimliche Freiheit, dass ich den ganzen Tag tun und lassen kann, was ich will und da, das, ist, das ist ein Luxus, der ist nicht bezahlbar.
0: Also falls die Träume eines Tages doch mal größer werden sollten, Martin, Antenne Bayern verdoppelt aktuell das Gehalt. Auch meins. Auch deins. Sehr gut, wenn du sehr machst. gutes Radio. <lacht> Gibt es, also wenn wirklich Geld gar keine Rolle spielen würde, gäbe es irgendwas, wo du sagst, scheiß drauf, das kaufe ich mir jetzt. Würde ich mir ein, ein sensationelles Boot kaufen. Weil das tatsächlich Freiheit bedeutet, dass ja. du mit dem Boot überall hin kannst. Ja, das also ich. überall, wo Wasser ist.
1: Ja, das glaube ich.
0: Dann aber jetzt nicht im
1: Sinne von ich habe da die Kapitänsmüsse auf, ich habe einen, einen Bootsführerschein für kleine Sportboote, ja. habe aber natürlich keins, wenn mir viel zu viel Geld oder so, aber so richtig, richtig eine fette Yacht und jemanden dem man sagen kann, übrigens morgen möchten wir gerne da und da aufwachen, so gebe er Gas.
0: Du bist im Frühjahr ja nochmal mit deinem aktuellen Tourprogramm Freispruch bei uns. Ähm, wohlgemerkt Freispruch für Hunde, nicht fürs Herrchen und fürs Frauchen. Die sitzen nach wie vor auf der Sünderbank, Total. auf der Anklagebank. Am 12. März spielst du in Kempten und zwei Tage später am 14. März dann in neu -Ulm in Schwaben. Die, ähm, die Tour ist im Grunde genommen restlos ausverkauft, aber wir checken das mal mit Martin. Vielleicht ist der ein oder andere Gästelistenplatz noch frei und dann würden wir euch gerne draufschreiben. So
1: machen wir das, weil, weil in Kempten und Neu-Ulm zum Beispiel haben wir noch ein paar Restkarten. Super. Also die kann man tatsächlich auch kaufen, aber die Tickets, die wir verlosen, die werden sehr besonders sein. Denn da gibt es noch ein Goodie von mir persönlich dazu. Ui. Da verrate ich aber nicht, was es ist.
0: Martin, es war mir eine Freude, dass du hier warst. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke ebenso und immer wieder gern.
1: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.